2: Bienvenidos a Top, el programa de fuera de series donde hacemos estas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que tanto nos gustan. Y seguimos hablando de miniseries, ese formato que podríamos decir que está viviendo una edad dorada en los últimos años. Hemos hablado de ello en el Gran Angular de esta semana, también mañana dedicaremos el podcast de review a comentar la que es sin duda la miniserie del momento, Chernobyl, la coproducción entre HBO y Sky, pero en este Top queremos repasar nuestras miniseries favoritas, tanto aquellas más recientes como otras producciones que ya tienen algunos años, pero que se han ganado un hueco en nuestra lista de preferidas de todos los tiempos. Yo soy CJ Nava, y por hablar conmigo de Miniseries, estoy conmigo Francis Arrabal desde Málaga, muy muy lejos. ¿No? ¿Cómo estamos, Francis? Pues
3: sí, far far away, eh, se nota que el guión lo ha hecho María porque sabes que si no yo habría puesto Foss y Verdon, por mucho que me guste Chernobyl, pero sabes que ya habría puesto que, que la Miniserie no del, no del momento es Fossi Verdon. Te sí, tú
2: y te empeñes FX. exactamente igual. sabes que no la serie del momento, te pones como que para John Landgraf y para mí sí que lo son. A Francis lo tenemos en Málaga y a Don Juan Alonso lo tenemos extrañando los estudios de FDS. Levante, ¿cómo estamos, Juan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, pues encantado. Aquí Sí. de estreno, de nuevo. La acústica de momento no va mal, ¿no, eh, Francis? Que yo te tenía pánico a cómo se si iba a ver la sí, cosa. ahora se lo, bien, de lo, lo que La acústica parece que no va mal. Poquito a poco iremos mejorando las cositas ahí en las instalaciones. Eh, como siempre, suele ser una banda de la casa. Antes de empezar con del 10 al 1, nuestras miniseries favoritas, vamos a empezar con cómo hemos hecho la lista. No, Juan Alonso, empezamos por ti que luego te tengo a ti también el primero. Eh, ¿Cómo de difícil ha sido hacer la lista y, en general, eh, cositas que, que has tenido en cuenta a la hora de hacerla?
4: Pues he tenido no he tenido en cuenta el tiempo, es decir, me he ceñido a, a lo que he visto desde pequeño, miniseries de pequeño hasta la actualidad, y como uno ya tiene casi 52 años, pues échale un galgo, ¿no? Entonces, eh, he tirado por la calle de en medio, es decir, lo que más me ha gustado a mí ver, lo que más he disfrutado o lo que mejor recuerdos me ha causado con el paso del tiempo, ¿no? Y sí, más si difícil, claro, porque de ceñirnos a 10, pues, pues implica que cada vez que haces una elección, pues, pues renuncias a otra cosa, ¿no? Y te hay un bueno, un montón, pero varias que me he dejado fuera de de ese top 10. Pero yo creo que voy a sorprender con algunas, Ahora ¿eh? Val,
2: ¿cómo es lo tuyo?
3: Pues yo empecé eh, así con el high concept
4: de las mejores miniseries de
3: la historia tirando de hermanos de sangre y de yo, Claudio, y todas esas cosas. Pero luego tiré la lista y la rehice y la reconvertí en miniseries que se han estrenado en los últimos años, de hecho creo que bueno, hay una que sí que es más antigua que además voy a decir pronto, pero el resto son de los últimos 2-3 años miniseries que o han podido pasar un poco desapercibidas o muchos de los oyentes de fuera de series que no estén oyendo no la habrán visto y que sí que me gustaría recomendar, porque además es que muchas de las mejores series de los últimos años están siendo miniseries, así que me resultó atractivo, me llamaba la atención eso, poner cositas que se han estrenado en los últimos años y aprovechar para hablar un poquito de ellas y, y para recomendarlas y a, a animar a todo el mundo que las vea
2: yo, a diferencia de Raval, sí que he hecho bien la lista y he hecho las mejores series de todos los tiempos. Y no esta cosa extraña que ha decidido hacer él. Eh, es cierto que en el caso, bueno, de forma similar a Juan hay alguna de estas miniseries que yo no he vuelto a ver desde su momento, pero me acordaron por, por alguna razón que os comentaré luego a lo largo del programa. Tienen un rinconcito en mi corazón eh, para los tiempos. que He dejado fuera alguna de las que no he terminado de ver, aunque sé que estarían en posiblemente si podemos a hacer la lista, pues dentro de un par de años, ¿no? Que yo creo que es una época razonable para volver a retomar alguno de estos tops que estamos haciendo y volver a ver cómo, cómo han cambiado las cosas con el paso del tiempo podrían estar ahí he dejado evidentemente fuera todo lo que son temporadas antológicas, que yo creo que eso sí que tiene su hueco y tiene su cabida en otro lado a día de hoy y con dolor de corazón, porque yo creo que alguna de ellas cuando se planteó inicialmente como miniserie la primera temporada si no, lo estaría ahí dentro, pero como luego ha tenido más temporadas, pues evidentemente las he dejado fuera. Eso poco más o menos yo creo que la gran mayoría de las mías con la salvedad de una, que yo creo que es muy difícil que la gente la acierte, el resto yo creo que la gran mayoría las pueden aceptar, casi todo el mundo eh, o la puede tener en la cabeza, hay dos, una que si la gente que me sigue desde hace tiempo yo creo que sí que sabrán que la tengo seguro y la otra yo creo que la he nombrado dos o tres veces siempre como una cosa que me llamó muchísimo la atención cuando se estrenó y, y no sé si habrá más fácil, pero bueno, yo creo que el, el resto del top 10 mío yo creo que es bastante fácil que la gente lo vaya adivinando conforme lo vayamos haciendo. Y vamos ya con ello, que si no nos empezamos a enrollar y esto ya me lo conozco yo y, y no acabamos nunca. Don Juan Galonce, tu décima miniserie que no debes perderte o décima miniserie mejor de todos los tipos para ti. Bueno, pues no sé
4: si mejor todos los tiempos, pero yo, si te gusta el terror, no debes perderte, que es The Enfield Haunting, una miniserie de tres capítulos de Eleven Phil, que es una pequeña productora británica y que luego fue distribuida por, por British Sky. Bueno, The Enfield Haunting es, nace en el 2015, sale a la, a la palestra en el 2015, un año antes de Expediente Warren 2, la película de, de James Wan, y nos lleva a un suceso que tuvo... Que, tu, que, bueno, que fue verdad, que, que ocurrió de realidad en un barrio de, de las afueras de Londres, en Enfield, donde sucedieron una serie de poltergeists verdaderamente eh, aterradores y que hasta la fecha de hoy, después de haber pasado por muchísimos investigadores, incluido los Warren, que viajaron de Estados Unidos hasta hasta Londres para, para poder investigarlo, nadie ha podido eh, desentrañar y nadie ha podido resolver el misterio el misterio que, que, que ocurrió en aquellas fechas con, con una familia eh, formada por una madre y tres niñas que de la noche a la mañana se vieron envueltas en un, bueno, en un verdadero, una verdadera locura entre las paredes de su casa. Si te gusta el terror, es imprescindible, al menos para mí.
2: Esta es para que nos vayamos haciendo la idea de cómo es la cosa. Joder, no, 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 o sea, ya, ya me lo estoy viendo venir. Ya, sí. ya la tienes clara, ¿no? Ya, ya me lo estoy viendo una, venir. una serie que aquí estrenó en su momento Movistar Plus. Lo que pasa es que yo creo que ahora ha salido de catálogo segurísimo. Y es una cosa curiosa porque es de un canal minoritario de Sky, que es Sky Living, la que lo estrenó en su momento en... en, 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 en bueno, la, la productora original, o la, mejor dicho, la emisora original en, en Inglaterra. Yo recuerdo que, que Juan me habló de esta en su momento cuando se estrenó. De eso sí que lo recuerdo. Aquí cuando la, produjo, cuando la trajo eh, Movistar Plus, lo llamó El Misterio de Enfield en la traducción que sí. hicieron ellos Sí, sí, así es Vamos, ni para Dios O sea, ya me puede haber dicho nah. diciendo 150 Yo esta no le va a acertar, no <risa> <Mira los> ojos,
4: <risa> Harto de Coca-Cola <risa> Las resta la, la restantes son más, más, más conocidas O más previsibles sí, ¿eh?
2: Tú conocido y previsible Me lo conozco yo Sí, ya, ya, ya hablaremos después Arrabal, ¿cuál es tu décima? Dime que bueno, es un poquito más tranquila anda
3: Yo, el número uno de Juan Ya te digo que me lo sé
2: <risa> Me, me,
3: me, me tiro por demasiado. la ventana de mi casa Como no lo acierte Aviso de que es un segundo piso No os preocupéis ninguno <risa> Con mucho me torto el tobillo <risa> Eh, yo mi décima posición es una serie que a CJ le gusta mucho, es española, está creada por los hermanos Cabezudo, protagonizada por Pepe Sancho en ese papel de Rubén Bertomeu, fue la serie aquella que hizo Ganar Plus, crematorio, adaptación de la novela homónima de Rafael Chirves, que solo tuvo una temporada de ocho episodios, miniserie, una serie fantástica que eh, a día de hoy está disponible en Movistar Plus, que podéis revisitarla si no la habéis visto y que sin duda... Yo recomiendo. Serie de 2011, una auténtica joya, eh, de, de las series de televisión española. Y sí que quería dejarle un hueco en mi top a este, a este crematorio, porque de verdad que es, que es una miniserie fascinante.
2: Total, absoluta. Y se me ha pasado. Ya Es cierto que al final la, 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 la edad tiene estas cosas y se me ha olvidado por completo porque si no, yo creo que sí que la habría metido, desde luego. Yo estoy casi seguro que la habría metido mmm, prácticamente seguro. Sí, sí, sí. Pero estas cosas, en fin, es lo que yo tiene el Yo estaba apostada
3: porque tú la tuvieras, ¿eh?
2: No, no. De verdad que estas cosas es lo que tiene el directo, que lo vamos a hacer.
3: Las los hermanos no te lo van a perdonar, que lo sepan. No sé, lo sé, lo sé. <risa> pero
2: bueno, sí. Me, me, me tengo la excusa para poder verlos y invitarles a algo y hablar un rato, que hace un porrón que no hablo con ellos y que no nos vemos, que no puede ser. Hablamos un poquito cuando fue toda la zona. Y con mucha ganas de ver su nuevo proyecto. ¿eh? Tenemos muchísimas ganas de ver que, que después se están de esa... preparando
3: por ahí algo en Movistar. No no sabemos de qué va a ir, pero sí que sabemos que están preparando algo y que seguramente esté relacionado con el terreno político, como ya hacía en crematorio y que en la zona también tenía un componente importante. Eh,
2: que es lo que se han hecho ellos muy bien. Y yo creo que la zona tuvo el problema de cuando se estrenó. Yo creo que, que y las, las prisas que tuvo finalmente, una Movistar Plus que todavía no era la, la que es a día de hoy. Yo creo que es una serie que si se estrenase ahora tendría mucho mayor recorrido y mucho mejor fortuna de la que tuvo, desgraciadamente. Bueno, ya podemos decir su única temporada, ¿no? Que también se ha quedado con ministerio, sí, aunque ya sí, sí, sí. todos lo sabemos como idea de si esto funciona tendrá más temporadas. Sí. Mi décima es muy fácil. De, de, de Esta es una de las conocidas y es de Pacific. De Pacific siempre y siempre se le engaña y siempre se queda detrás comparado con, con su hermano mayor, con hermanos de sangre, con Madden Brothers. Pero a mí me parece que con sus eh, desde luego es una serie peor que, que Band of Brothers, pero sigue teniendo un episodio sencillamente maravilloso, que es el de la batalla que es además la primera vez que yo vi a Rami Malek, que es uno de mis actores eh, fetiches antes de que ya ganase el Oscar evidentemente y que fue conocido en Mr. Robot a mí es alguien que siempre me encantaba y que hace un sencillamente papel. aquellos que sois aficionados, que hayan descubierto a Rami Malek en Mr. Robot, o que lo hayan recubierto más recientemente interpretando a Freddy Mercury y ganando el Oscar por ello, vale la pena que veáis de pacífica, aunque sea solamente por los dos episodios, por ese personaje absolutamente icónico de alguien que en ese momento, insisto, era totalmente desconocidos Una batalla de, unas de alucinantes, es cierto que no tiene quizás la épica que tenía en su momento Band of Brothers eh, en alguno de los momentos y que también a nosotros, no, tampoco nos vamos a engañar, a los europeos nos pilla más de lejos la batalla del Pacífico entre Estados Unidos y, y Japón, pero es una serie que yo siempre trato de reivindicar porque yo creo que al final siempre se la hacen muchísimo de menos por la comparación y, y de verdad que si os gustó Band of Brothers, si os gustan las, las eh, la miniserie bélica, os gusta la, la segunda guerra mundial, yo creo que toda la parte de, de, de la guerra que va a tener ahora, de las series históricas que va a tener un resurgimiento a partir del Chernobyl vale la pena de verdad que os acerquéis a, a ver The Pacific eh, y esa es mi décima Don Juan Golonce, tu novena Fijaos si era, si era
4: previsible la, mi novena es crematorio que la acaba de nombrar hace un momentito Francis, es decir eh, nosotros que vivimos en la comunidad valenciana y nos podemos sentir muy identificados con la narrativa y con la trama ¿no? que, 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 que nace de la novela de Rafael Chirves y que luego eh, lleva en la serie los hermanos Sánchez Cabezudo ¿no? pero yo recuerdo que es una serie que tú me recomendaste Carlos y me dijiste me hablaste uh -huh. que era sobre la corrupción pero poco más no me dijiste mucho más allá porque además a mí particularmente no me gusta que me hagan spoilers, me gusta que me cuenten algo los, es verdad, porque si no, me, si no me, enseguida me pierdo la atención, pierdo el interés y no la veo, ¿no? Y yo recuerdo que la disfruté, además me la calcé prácticamente, yo no sé si, que, creo que ahora en uno o dos días, ¿eh? o sea, así capítulos, capítulos, hasta verla entera. Creo que pocas series o películas, quizás recientemente El Reino de Sorogoyen, han trasladado la ficción tan bien, algo que nos ha azotado a este país, y particularmente a la comunidad maliciana en los últimos años, que es la corrupción. A mí parece un miniserión, pero en toda regla, ¿eh?
3: Es maravillosa, esta es de las que hay que ver, ¿eh? oyentes sí, sí, sí. de fuera de serie, si no habéis visto Crematorios, es que la tenéis ahí disponible en Movistar y son tan solo ocho episodios, ¿eh? muy muy rápido. Ahora va, ¿tu novena? Pues mi novena es una serie original de Hulu. Aquí en España está disponible a través de Amazon Prime Video. Se titula The Looming Tower. Está basada en, en un libro escrito por Lawrence Wright. Está producida por Dan Futterman y Alex Gibney. Y aquí tenemos, bueno, lo que narran son los hechos. Eh, la antesala al 11 de septiembre. ¿Qué fue lo que pasó? Eh, es un poco de desencadenamiento es caer de las piezas de dominó que, que desembocó en la tragedia del, del World Trade Center, de cuál fue el caldo de cultivo y cómo se desarrolló todo, lo hace a través del, de la rivalidad que había entre el FBI y la CIA y de cómo aquello, pues... Mmm, no consiguió evitar que, que la catástrofe pues se eh, produjera. Además eh, tenemos a Jeff Daniels como John O'Neill, son personajes reales, en la serie evidentemente está basada en hechos reales, eh, que interpreta a John O'Neill, que era el, el jefe de, del FBI que, que llevó toda la investigación, que luego mmm, tiene una trama muy importante con el Wall Trade Center, que no os voy a decir, porque aunque estabas en hechos reales, seguramente no conozcáis la historia de, de John O'Neill, y lo descubrís en la serie, porque es un grito, desde luego, interesante, y a Peter Sarsgaard, eh, como Martin Smith, en, en este líder de la CIA y el enfrentamiento que, que hay entre los dos por el poder. Luego en el reparto tenemos también actores como Alec Baldwin, como Michael Stulbar. una serie que creo que pasó muy desapercibida el, el año pasado, se estrenó en febrero de 2018, eh, que mucha gente no ha visto y de verdad yo la recomiendo, no es eh, top de mejores series del, del año pero si, sin duda es una miniserie muy recomendable y, y que os acercará a esta historia o conocer un poquito todo lo que ocurrió como fue la antesala del 11 de, de septiembre lo que estaba ocurriendo con Al-Qaeda en aquel momento y eso que sigue fielmente a lo largo de, de, de una investigación pues los relatos de los hechos yo sabes CJ que además le he recomendado varias veces en streaming que a mí me
2: gustó bastante el momento ah no que está saliendo el listo lo tenía yo clarísimo podría tener más dudas pero esta la tenía clarísimo esta la tenía clarísimo yo, ¿sabes que Cuando Colostom me gusta hacer esto de, de, de parejas y de idolidades y en el puesto 9 y en el octavo vienen dos miniseries que fueron pues porque no tuvieron audiencia yo creo que el planteamiento inicial era de, de tener las series a largo plazo, pero al final se quedaron con una única temporada y, y oye, qué maravilla de series. La primera, la novena para mí es Terriers. Terriers es una historia de dos perdedores envueltos en un follón típico de novela noir, de novela policiaca y aquí los dos protagonistas, Donald Locke y Michael Raymond, salían sencillamente espectaculares. Eh, tuvieron una química que pocas veces se consiguen en, en películas o en series de estas típico, bueno, pues lo que la película es, hemos llamado siempre body movies, ellos dos contaban cómo se cayeron bien desde el principio desde la primera lectura y de hecho durante el rodaje vivieron juntos, estaban viviendo juntos en la misma casa o en, no me acuerdo si en la misma en el mismo trailer incluso el, 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 el que encontraron fue una maravilla que como os digo tuvo el problema de estrenarse en el 2010, si se llega a estrenar dos o tres años después ya con las eh, plataformas de streaming empezando a, a funcionar y con las, las eh, cadenas en este caso FX necesitando tener el contenido de las series que durasen más de una temporada yo creo que es una serie que se hubiese resucitado es de las que más se recuerda a la crítica americana de lo que pudo haber sido lo que pudo haber continuado es una serie que yo no descartaré que en un momento dado resucitásemos en, en formato nuevamente de miniserie para la redundancia o en menos episodios porque era de verdad esas cosas que tan pocas veces consigues en la serie de tener dos protagonistas que encajan perfectamente un conjunto de personajes secundarios alrededores maravillosos y una historia simple ni historia sencilla que no consistía en salvar el mundo era cómo podía sobrevivir estos dos perdedores que la circunstancia le lleva por la vida y, y a ser buenas personas e intentar ayudar a los demás y envueltos pues en, en un típico caso de, de como te decía de policíaco o de novela noire, yo disfruté muchísimo con los episodios de Terriers y es una lástima de verdad que se quedase a ser simplemente miniserie pero bueno, tenemos una de las mejores miniseries a mi modo de ver de todos los tiempos Don Juan Galoncel? yo, yo no, la, no la
4: conozco, así que no, no te puedo decir nada sobre ella, bueno vamos con, con, la, con la octava, no si no recuerdo mal Bien, pues la octava, mi octava en este caso, es un para mí un miniserieón también, Wolf Hall, eh, de, también de la BBC, como no, para variar, y eh, bueno, una miniserie que fue premiadísima en su momento... Eh, y que nos lleva a la Inglaterra del primer tercio del siglo del siglo XVI en, en el reinado de, de Enrique VIII y en la, tesi, nace la, la historia nace con la tesitura de que Enrique VIII no tiene no, no, hay, no hay manera de que engendre un hijo varón y está en ese momento en el que se divorcia y que quiere divorciarse para poder casarse con Ana Bolena. la historia nos, la, la, la conocemos y nos la narra a través de en primera persona y de todo lo que es alrededor Thomas Cromwell el que, que es el uno de los consejeros del rey y que sería a, a la postre el tío de Oliver Krangol. Esto sí que es un juego de tronos. Esto es eh, el maquiavelismo llevado a la ficción, pero pero a, a un punto que, como alguna vez alguna vez yo leí las críticas que había sobre la historia, y dice, no sabes hacia dónde conduce, pero te conduce a algo que no te puedes perder. ¿no? Pues Wolf, Wolf Hall es eso, es decir, es la política en estado puro en una época súper eh, violenta, súper controvertida, y que estaba en la que estaba gestando lo que hoy lo que, lo que hoy sigue o sea, sigue estando en la en la en la Inglaterra de, actual, ¿no? que es el nacimiento de la Iglesia Anglicana, a, a través de la negativa del divorcio con el Papa para Enrique VIII, para casarse, etcétera, etcétera. Es decir, lo que conocemos hoy. Una serie bueno, pues como diría Francis, que es una expresión que me ha apropiado y que siempre le copio café para cafeteros.
2: octava.
3: <risa> pues yo, en mi octava posición, tengo otra serie del 2018. Esta se estrenó en marzo. Está creada por Simon Buffois, eh, guionizada por él mismo y por Danny Boyle, un Simon Buffois. Que, que es uno de los guionistas habituales de Danny Boyle. Trabajó con él en la peli de 127 horas. Trabajó con él en el London Millionaire, que le valió un Oscar a mejor guión adaptado. Es una serie de FX de 10 episodios que cuenta la historia del secuestro de John Paul Getty III, nieto de uno de los multimillonarios, una de las grandes fortunas en los años eh, 60-70 en Inglaterra. Y... Que, bueno, pues narra eso, todo, todo el hecho desde que secuestran a su nieto y lo que va ocurriendo alrededor del secuestro, del rescate que piden a este abuelo, magistralmente interpretado por Donald Sutherland, y todo lo que esconde todo lo que hay detrás de esta figura de John Paul Getty. Desde luego, son unos hechos reales apasionantes. Para mí, tiene uno de los mejores episodios que nos dejó la televisión el año pasado, que era En El nombre del Padre, en el que te muestran durante ese episodio es casi un episodio embotellado no llega a serlo, pero casi, casi, casi que podría serlo, en el que te cuentan cómo funcionan esas eh, familias mafiosas italianas desde dentro, eh, al, alrededor de una celebración que hay en la familia que es la confirmación del, del hijo de uno de los miembros más destacados, del, la mano derecha del, del padrino, del, del don es una serie que también pasó muy desapercibida, que el primer episodio está magistralmente dirigido por por Danny Boyle, que está eso, trabajó en el guión junto a, a Simon Buffoy, que dirigió el primer episodio que está como productor ejecutivo. Y nada, recomendar Trust, que parecía que iba a ser una serie antológica que, que iba a continuar contando la historia de, de la familia Getty. otro tipo de historias. Pero que parece que al final se ha quedado. se va a quedar en una miniserie, se va a quedar en una temporada. Porque Danny Boyle sí que estuvo comentando a, a lo largo de mi de la emisión de la temporada, finales de la temporada de que tenían ideas para tres, cuatro temporadas más, que en un principio se habían planteado hacer cinco, que luego lo habían rebajado a tres por seguir contando la historia de los Getty y, y hacer eh, la historia de John Paul Getty en una segunda temporada Pero parece que FX no le ha querido dar continuidad De momento, de hecho no le ha confirmado eso Y hace ya más de un año del estreno De la primera eh, temporada de la serie Digamos que, que no fue ningún éxito ¿eh? de, de espectadores y tal Pero yo sin duda la recomiendo Creo que es una miniserie que sí que está un poquito más a los márgenes Que no ha sido tan conocida, que no se ha hablado tanto de ella Y que sin duda merece la pena acercarse
2: Sí, es extraño. Desde luego que no se ha sabido nada. Yo recuerdo de hablarse mucho de la vuelta de Brendan Fraser, ¿no? Antes de, de tenerlo ahora poniendo la voz y, y los flashbacks en, en la patrulla condenada es lo primero que hizo en este intento de renacimiento, el este intento de, de volver al, a, a primera línea de, de interpretación de, de Brendan Fraser. Y se habló muchísimo del de, de episodio. El segundo creo recordar que era, ¿no? Francis era el, el 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 que él tiene el en el que él aparece y que toma el punto de vista de él y que rompe la cuarta pared, ¿verdad?
3: Sí, él, él, él tiene un episodio maravilloso en Doom Patrol aquí en la serie también tiene un personaje muy particular y es que es el el, el fue la persona real que, que John Paul Getty manda para negociar con la mafia el, el rescate y traer a su nieto de vuelta yo no sé si le pudo perjudicar a la serie que justo un mes, dos meses antes se estrenó la película de todo el dinero del mundo que era la película, contaba justo el mismo hecho, salieron en, en paralelo, la película además estuvo envuelta en un escándalo enorme porque el papel de John Paul Getty en el que la serie hace Donald Sutherland en la película interpretaba a Kevin Spacey Tuvieron que volver a rodar porque fue en el momento del escándalo sexual de Kevin Spacey. Y eso no, no sé si pudo lastrar a la miniserie. Hubo también un poco de tormenta perfecta que, que finalmente, pues eso terminó tumbándole sí. Y de verdad, la, las audiencias fueron realmente bajas, ¿eh? pero bajas, muy, muy bajas. bajas. Pues es lógico que, que
2: habló muy bien de, de ella en comparación con la película y sobre todo de flash Yo recuerdo desde los 6 o 7 de caballo es que americano que muy bien Él hace un papelón. Mi octava es, pues eso, continuando lo que os decía antes, hubo una época en el que AMC tuvo, yo creo que uno de los mejores orígenes junto con HBO de producción propia, porque encadenó, por un lado, eh, Breaking Bad, Mad Men.
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40, or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone.
2: de Walking Dead, que a nivel de crítica de público pues fueron lo que sentaron los próximos 10 años de la compañía y luego tuvo varios estrenos por en medio, incluido uno que fue durante un momento mi serie favorita de la que se estaban emitiendo que era Rubicon. Rubicon, agradecidamente igual que ocurría con Terry se ha quedado en miniserie porque no tuvo éxito, porque se quedó solamente en 13 episodios, de los cuales los 12 primeros me parece que es lo mejor que yo he visto en cuanto a serie lenta de espionaje olvidaros de James Bond, olvidaros de de intrigas, olvidaros de gente que haga efectos, olvidaros de, de Bone olvidaros de cualquier tipo, no, no, esto es un espionaje como se tiene que hacer la realidad, que tiene que ser gente dentro de una habitación, examinando papeles aseminando datos, aseminando analíticas y dándose cuenta de la que se puede estar liando yo creo que la serie tiene un problema, es que su decimo, el tercer episodio está demasiado encaminado a una segunda temporada pero acabando la serie en el décimo segundo, yo siempre recomiendo verla hasta el décimo segundo, yo sé que nadie va a hacer caso, tiene un episodio más pero si la serie llega a terminar el decimosegundo sería una miniserie absolutamente redonda y perfecta, de verdad es una maravilla. A mí me descubrió a Jim Batsdale que yo pensaba que iba a ser una estrella en el futuro y el pobrecito desde después ha tenido sus papeles, ha trabajado, ha ganado su vida, pero no ha roto desde luego ni para nada esa esa, esa posibilidad que tenía de convertirse en una mega estrella, como por ejemplo sigue ocurriendo el Rami Malek cuando os contaba previamente, ¿no? A mí es una serie de verdad que en su momento me fascinó, que, que produjo AMC, que fue uno de los primeros fracasos, entre comillas, de AMC, que hasta entonces nada podía hacer absolutamente nada, y de verdad que si os gustan las historias de espinaje, y ya os adelanto, si no os gustan las series lenta, huir, no vale la pena. O sea, si soy los conjejáis a la primera de cambio de, si no hay siete explosiones cada tres minutos son lentas, no, no, esta es eso corrigido y aumentado, es posiblemente la serie más pausada, lenta que yo haya visto, en, en la última década. Pero es una absoluta delicia de, de cómo se funcionan los personajes, de cómo interpretan entre ellos y que cómo poco a poco vas viendo que lo que está ocurriendo hasta llegar de verdad a ese clímax que se ocurre en el duodécimo episodio. Una verdadera maravilla si no se ha acercado a ella, de verdad intentar buscarla, encontrarla. Rubicon es mi octava serie, miniserie favorita de todos los tiempos. Uh -huh. Don Juan Galonce, que esta sé sí que te gustó a ti también. Dime tu séptima. Anda. Sí, sí, sí. Además la, la, la vi,
4: me gustó mucho y, y, y además fue una época un poquito después salió una película que a mí me encantó también de ese mismo tipo de espionaje que es el Topo con un guerrillón maravilloso. Uh -huh. Bueno, vamos con la con mi séptima. Eh, mi séptima es mmm, más que desconocida y dirá que casi inencontrable ya. Se llama Apariciones, Aparitions, una miniserie de británica también de la BBC error puro y duro donde eh, nos encontramos en, en el mismo centro de londres a un sacerdote eh, que es eh, un sacerdote que es una especie de hacedor de santos, recibe milagros exorcista que está ya retirado que vive una vida apacible y, y cuando comienza la historia se empieza a encontrar a su alrededor en una zona muy apacible del centro de londres a un montón de un montón de señales y signos y pistas e indicios que le indican que el armagedón está a punto de llegar pero no un armagedón a lo grande, o sea, no ese fin del mundo con esas batallas de ángeles y demonios, sino un armagedón a pequeña escala que se, ser, que se desarrolla o que se va a desarrollar alrededor de, de su zona de confort, de su zona de, de retiro, ¿no? Eh, y se enfrenta, lógicamente, a, a, ese, a ese pequeño armagedón a escala que, que, se le, que, le, que le sobreviene. Eh, terror de este, de, de a mí del que particularmente me gusta, como hablaba antes del expediente de, 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 del incidente, en fin, ¿no? Es decir, terror muy psicológico, con mucha mala leche eh, buscando siempre las cosquillas al espectador y atacando un poco el, 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 el alma emocional de cada uno ¿no? cuando la ve, ¿no? Es una serie que yo la tuve que, que buscar y bajar porque no la hay en, yo al menos no la he encontrado por ningún lado en su día, me la recomendaron para, para poder escribir sobre un, sobre un artículo y es una serie para mí fascinante y es miniserie. O sea, él no empezó, acabó y no tiene lástima que no, que no hubo nunca segunda ni tercera parte. Apariciones.
2: Dos de cuatro horas lleva, Francis. Esto no lo va a hacer, <ríe> no, va a no va a fastidiar la merilla, segurísimo.
3: Veremos no, vamos a ver no, no, cuando lleguemos al top 10.
2: Frances, tu séptima.
3: Yo mi séptima es otra española, mi segunda incursión española en mi lista, eh, serie de Antena 3, se titula Fariña, seguro que todas la conocéis, está basada en el libro homónimo de Nacho Carretero, eh, producida por A3 Media junto a Ambo, la serie está creada por Ramón Campos, dirigida por Carlos Edes y Jorge Torregrosa. ¿Qué relata esta serie? Bueno, pues relata eh, cómo en, en la Ría de Arousa, en, en Galicia, va virando el contrabando de, de tabaco hacia el hashish y posteriormente al narcotráfico, al tráfico de la cocaína. Tenemos como protagonista Sin Tomiñanco, interpretado por Javier Rey. Una serie, de verdad, que merece muchísimo la pena, que sin duda os recomiendo. Solo una temporada, miniseries, comentarios, toda la posibilidad, y yo creo que por ahí anda abierta, de hacer algunos episodios finales, una especie de epílogo, de momento no sabemos nada, sí que sabemos que tiene eso una temporada de 10 episodios que, que te cuenta eh, esta historia, que es apasionante, este entre comillas como muchos definían narcos español, y en el que tenemos un auténtico repartazo, formado por Javier Rey Tristán Ulloa Antonio Durán-Morris, tenemos a, a José Turiñan, una serie que merece mucho la pena, que sin duda os recomendaría Fariña, además la tenéis en Netflix si os apetece verla porque aún no la no hayáis visto, los episodios son de serie española habitual entre 60 70 más menos, pero de verdad que, que se pasan muy bien, ¿eh? que, que, que no notas estas tramas de relleno que te puedan estar alargando la serie, sino que lo que cuentan es, es todo parte central, así que, que nada que os recomiendo que os acerquéis a Fariño y a Fariña y, y recordad veis toda esta operación Nécora que es lo que relata la serie
2: Sí señor, mi séptima eh si sois habituales de escuchar los programas especialmente los top, la semana pasada cuando estuvimos haciendo el top de, de episodios de Juego de Tronos y yo ponía el, el, el primero, Winter is Coming, el primero, os hablaba de que a mí me marcó muchísima parte de me gustase porque pude ver los primeros 10 minutos en una pantalla grande en Valencia acompañado de mi padre, mi hermano, Alberto Rey y Miriam Lagoa. Pero el plato fuerte de ese día no fue solamente no fue, eh, ver el, el, el por primera vez el mulo de hielo y en pantalla grande ahí en Valencia que fue el, el, pues el postre ¿no? y el, un fin de una eh, jornada maravillosa. El plato fuerte de ese día fue poder ver entera la miniserie los 333 minutitos que dura la broma de tres episodios de Carlos. La eh, miniserie de Olivera Sayas, protagonizada por Edgar Ramírez acerca de El Chacal, del, del terrorista o Salvador, o depende cómo queráis verlo, aquí cada uno de los días, de origen venezolano es Carlos El Chacal. Yo es una de las experiencias más maravillosas que he tenido y mira que me hacía pipí durante muchísimo rato de los tres episodios porque nos pusieron uno detrás de otro sin parar, 33 minutitos, como os digo, estuvimos allí viendo los tres episodios. Aguantamos porque hubo gente que entró, fue entrando, saliendo, entrando, saliendo. Yo recuerdo que ante el primero, el segundo, el segundo y el tercero, el dentro de decreto salí. Pero es una experiencia que, 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 pues de estas cosas que te acordarás toda la puñetera vida. Dejando eso, luego hubo comercialmente un recorte de la serie que se metió con una duración ya más apropiada la largometraje, pero yo creo vale la pena. Fue una serie en su momento que llevó varios premios europeos que estuvo nominada a los Emmy en la época en la que era muy complicado, ¿no? al final tenía nominaciones a los Emmy con series que no se produjesen y se interpretase por eh, directamente americanos, ahora yo creo que la cosa ha cambiado mucho, especialmente con Netflix pero eh, tanto a la serie como, como a la interpretación, yo disfruté muchísimo y es al final una historia que te cuenta el auge y caída de una persona ¿no? y el cómo va cambiando y luego cómo al principio él eh, atenta por principios y luego eh, fundamentalmente atenta porque no tiene otra cosa que hacer y, y, y tiene que verse del, del terrorismo para vivir, porque no sabes otra cosa que, que, que eso, que, que hacer atentados terroristas para poder eh, ganarse la vida a mí de verdad que es un recuerdo, no he vuelto a verla de, mm, por un lado porque buscar tanto tiempo para tenerla eh, sería complicado, y otra porque tengo tan buen recuerdo, y esas cosas yo creo que todos los comprenderéis de cuando uno tiene muy buen recuerdo de algo, no quiero volver a repetirlo para que no se te no se te empañe, esas, eh, como os digo 373 minutos que estuvimos ahí en el cine, es uno de los recuerdos mejores que tengo yo de visionado de ninguna serie Carlos, no lo confundáis con Carlos Reyes emperador, que sí, que yo no digo que no tenga sus virtudes pero no estamos hablando de ella, la Carlos de sayas la de Car sí, sí, ni conmigo tampoco, no señor de, y durante un tiempo, bueno de hecho, mmm, amenacé una de las cosas curiosas de ella, es que había un póster que yo pensaba llevarme hasta que me di cuenta de las dimensiones que tenía en ello porque tenía como tres metros de alto por cuatro o de ancho y no había forma de meterlo en ningún coche, en ninguna cosa, porque me lo daban pero sí que tengo, mi hermano me regaló un par de años después, el póster pequeñito, es de las pocas que tengo cosas que tengo yo de decoración en mi despacho en, en casa, así que el Carlos de es mi séptima miniserie favorita de todos los tiempos Calonce, tu sexta
4: bueno, esta ya entramos en terreno previsible así que, y esta no, es muy conocida y supongo que, bueno, tú lo has visto Carlos Francis no lo sé, mi sexta es Soul Mia Hero uh -huh. la he visto, eh... la he visto Sí, la has visto. Ah, genial. Hombre, vale, pues bueno, Devi pues... Simon, por favor. Bueno, bueno, pero bueno no sé. También ves de un patrol y no te digo nada. Entonces... <risa> Maravillosa, señores, hay que ver de un patrol. Bueno, pues eh... yo tengo un recuerdo gratísimo porque también me la recomendó en su momento Carlos y me dijo. Bueno, me dijo es Devi Simon, ya con eso ya te tiene ganado, ¿no? Lógicamente, pero me contó un poquito de que iba, solo muy poquito y tal, y dije, fantástico, vamos a verla. A mí me fascinó. Nos lleva, para aquellos que no conozcan conozcan, eh, Somia Giro y la historia de un de un joven alcalde de una ciudad del norte de Nueva York, de Yonkers, para ser más exactos, que se enfrenta a, a una orden judicial que le obliga a construir un grupo de viviendas para familias sin recursos en una zona de pudiente de, 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 de ciudadanos blancos, no caucásicos o guaspo como dicen ellos. Eh, es la, la política llevada al máximo exponente dentro de un entorno pequeño, reducido, donde cualquier decisión, por pequeña que sea, tiene una relevancia eh, eh, es acerbada en el resto en el resto de, de, de la misma comunidad ¿eh? Eh, yo siempre bueno un Oscar Isaac como protagonista que está fantástico pero Carlos y yo hemos rememorado muchas veces la famosa escena que tienen Oscar Isaac como alcalde y una concejal que es apartada temporalmente del puesto que es Winona Ryder no os acordáis aquella aquella escena perfectamente eh, en la que si no tengo esto que me queda, ¿no? De dice ella. ¿no? Es decir, o sea, me parece de lo mejor que he visto yo en televisión. Ojo, eh, te voy a, voy a decir nunca, ¿no? Como en una, en un diálogo pequeño, una, una, una escena muy escueta, muy pequeña. Eh, puedes entender lo que para un político de esas características es la política ¿no? y, y luego ya no te llevas a engaño porque suceden las cosas que suceden ¿no? a mí me parece fascinante, luego es, es David Simon que, que bueno, decir nada sobre él es, 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 es absurdo de todo el mundo le conocemos y a mí sinceramente me fascinó
2: Esa escena es espectacular, es lo que dice Juan es al final de esto es la política Después de todos los problemas, de todo lo que le pasa a este todo y demás, daría su brazo izquierdo, posiblemente su brazo derecho y algo más por volver sí, a tener sí. cualquier cantidad de poder y estamos hablando sí, sí, al final sí. de un pueble, es decir, es que no es que sea congresista de Estados Unidos, no es que sea concejala de Nueva York, no no, es concejala de un pueblecito del norte de Nueva York y daría cualquier cosa por volver a ser eh, a volver a tener ese poder, ¿no? Es, es una es una escena maravillosa y Wayne Raider yo creo que no ha interpretado nunca mejor ni Stranger Things, duda, ni cuando la ha Raider hace 20 años, ¿no? no no, es la mejor escena que yo he visto jamás, 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 jamás.
3: Esa hay que verla, ¿eh? Esa que la Show Me giro es recomendación absoluta. Está en HBO, tiene que HBO ¿no? Uh -huh. Sí, porque sí, Movistar ya aquí. no debe tenerla, porque en su día creo que la tuvo también en HBO, Movistar, sí. pero HBO, la de, uh, HBO tiene que estar, así que recomendadísima. Ahora va, tú sexta. Pues yo mi sexta posición fue mi última obsesión, sería fila del 2018. En Estados Unidos estrenó <risa> a principios de año, aquí en Estados Unidos, eh, si sí, en Estados Unidos llegó a finales de año, aquí en España eh, llegó noviembre, noviembre, diciembre. Uh -huh. Es una serie de Páramo Network, se titula Waco, está creada por los hermanos Dodel. ¿Y qué relata? Pues la historia entre el enfrentamiento del FBI, la ATF y la secta de los davidianos, liderada por David Koresh, en 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 el estado de Texas, concretamente allí en Monte Carmelo, que resultó, bueno, pues todo el asalto eh, provocó un incendio y cosas que, aunque es historia, no es spoiler, no os voy a destripar, por si no conocéis lo que aconteció en Guaco para que sí os acerquéis a esta miniserie. Es de seis episodios, de unos 50-60 eh, minutos. Está basado en dos libros, memorias que, que publicaron dos partícipes de todo lo que allí aconteció Por un lado, Gary Noesner que era un agente del FBI, que era un mediador de todo el conflicto, que está interpretado en la serie por Michael Shannon. El otro era David Thibodeau, que lo interpreta Rory Culkin en la serie, que era uno de los davidianos que, que sí que sobrevivió a todo lo que ocurrió allí y luego posteriormente lo contó en sus memorias. Toda esta documentación más lo que más lo que recogió la prensa de la época, lo recogen los hermanos Dodel y lo Plasman en esta serie. Son tan solo seis episodios que más tiene a un Taylor Kitsch interpretando a David Koresh, que si lo veis en Youtube es exactamente igual eh, me dio mucha pena que Taylor Kitsch no tuviera más repercusión el año pasado en los premios, ha pasado muy desapercibido, la serie en general no tuvo demasiada repercusión y, y tanto las interpretaciones de Taylor Kitsch como las de Michael Shannon, que desde luego son muy estimables tampoco tuvieron su presencia en los premios, es verdad que lo de Taylor Kitsch es apasionante como interpreta a David Koresh y luego hacéis como yo, que me fui como un pues eso, YouTube, a ver vídeos de Corea, <risa> e investigar sobre los davidianos y todo lo que había ocurrido allí, porque eso, de verdad que la miniserie se convirtió en una obsesión para mí durante unas cuantas eh, semanas, veréis el trabajo de Taylor Kitsch, tanto gestual como vocal, eh, absolutamente fascinante para una historia que de verdad que es fascinante.
2: Sí que lo ves, sí. Mi sexta es bueno para pues que veáis que no solamente Juan Galonce por recomendar series inglesas. Eh, este hombre <risas> suele hacer maravillas. Yo no me extrañaría que más de una esté en el listado de, de Juan Galonce. Pero a mí lo que más me ha gustado de todo lo que he visto de Hugo Blick es la mujer honorable de Honorable Woman. Yo disfruté una maravilla. Maggie Killenhall mira que está bien en la nueva serie de Bill Simon, pero yo creo que como está aquí, en ningún sitio ha estado, una matriz que a mí me parece sencillamente fascinante. Y nuevamente vamos a tener una historia de espías aquí mucho más eh, bueno, pues, elaborada y mucho más compleja desde el principio que lo que teníamos en, en Rubicon, en el que vamos a tener una, bueno, pues, de escala política de, de escala internacional alrededor de, 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 de una familia, idealmente eh, israelí, que es la, la heredera, Maggie Killenhall, el heredero de un imperio un Stephen Rhea haciendo de Hugh que es uno de mis personajes secundarios favoritos de cualquier serie que yo haya visto jamás es el, el prototipo de espía que puedes esperar de las series inglesas y disfrute muchísimo yo creo que también es una de estas series que cuanto menos sepas conforme te aventinas te, a ella cuanto te metas mejor si os ha gustado pues eso las series inglesas os si gustan las series de intrigas si os gustan las series de espías tenéis una maravilla de miniseries en ocho episodios una única temporada que es lo que suele hacer Hugo Billy cada dos o tres años se va con la idea de la BBC se lo tiene y a veces es BBC y a veces es Netflix como la más reciente, y, y, y lo hizo con The South Line, lo he hecho con The honorable Woman, lo he hecho más recientemente también con eh, Black Earth Rising, lo que digo, cada 3-4 años tiene una idea, ICA, se va para allá, y mientras tanto pues escribe sus libros, se lee sus películas, hace sus cositas, y, ya está. <risa> y el hombre lo hace muy bien La Mujer Honorable de The Woman es mi sexta serie eh, miniserie, mejor dicho, favorita de todos los tiempos Hemos llegado al Ecuador, hemos llegado al mitad, así que nada, de aquí vamos mejorando poco a poco don Juan Galonce, tu quinta
4: bueno, mi quinta la conocéis y de sobra imaginabais que le va a incluir o sea, mi quinta es Raíces, la original la de 1977 Eh... Yo es que la vi de pequeño y, y la tengo estigmatizada, entonces supongo que esto irá conmigo hasta el día que me muera, ¿no? Sin duda, vamos. Es decir, o sea, yo siempre tendré en la memoria y en la retina aquella famosa escena pegándole latigazos al chico negro recién llegado uh -huh. de África cuando le golpeaban y le decían, ¿cómo te llamas? Él decía, Kunta Quinte? Y el negrero le decía, No, te llamas Toby, ¿no? Y eso se queda en la retina y no desaparece, ¿no? Bueno, pues eh, en la serie de, de ABC y Warner, que fue fueron los quienes la produjeron y, distribujeron, y distribuyeron, nos lleva a finales del siglo XVIII, donde los barcos negreros eh, ingleses y norteamericanos, fundamental, ingleses en aquella época... Eh, Capturaban chicos y chicas, o realmente gente joven, chicos y chicos negros en la África subsahariana, y los llevaban a, a las plantaciones del sur de, de Estados Unidos para trabajar. Eh, la historia eh, sucede a través de varias generaciones, con el protagonista principal de Kunta Quinte, que es el chico que llega, recién capturado desde, desde África, y le llega generación tras generación. Eh, en la, en la, historia real, al escritor que luego más tarde llevó a la novela esta, esta historia llamada Raíces, que es Alex Harsley, ¿no? Ya comentamos una vez en un, en un, en otro podcast, uh, lo que sucedió, lo que ocurrió, lo que, lo que fue para el mundo afroamericano a finales de los 70 esta, esta novela, por un lado, hizo todo llevar a la televisión el, la historia de Quinta Quinte y de que generación tras generación llegarán hasta, hasta el siglo XX en Estados Unidos. Todo lo más granado de, de la sociedad norteamericana, la sociedad afroamericana norteamericana, se unió al proyecto, eh, desde O.J. Simpson, a Luis Cuset Jr., a, a Todd Bridget, y sobre todo, incluso tuvo el auspicio de, de ni más ni menos de Quincy Jones, que trabajó desinteresadamente para poder música a la, a la, banda sonora de la serie. Es un, es un serión. O sea, yo, en 1977, que lo tengo aquí como chuleta, porque yo nunca me acuerdo de estas cosas, tuvo 37 nominaciones a los Emmy con 9 premios. ¿eh? O sea es algo de esas cosas eh, un hito, pero yo insisto, yo la tengo en la retina de, por aquel motivo. O sea, yo siempre permanecerá en mi retina aquella famosa escena donde el chico negro era era golpeado y misericordiamente por por su negrero, ¿no? ¿Sí? Increíble.
2: Lo una cosa muy... frejita, ¿eh? para el verano ahora que entran las calores. <ríe> <Sí, ríe> lo muy joven y fue un en Estados Unidos y mi padre siempre dice que aquí fue un exitazo también en España es cierto que sí, no se sí, había dos sí. cadenas ¿no? pero que fue un exitazo y hacen no demasiado se hizo una remake reinicio reclutación que yo la crítica leí que no estaba mal del todo ¿eh? que mira que era complicado meterte con, con eso con un tótem de, de lo que había sido en Estados Unidos la, la serie original pero que la, la, la novedad que hicieron que yo creo fue hace tres años no recuerdo si fue ABC o fue una canal de cable de Disney, no había estado nada nada mal.
4: ¿Y ¿Y yo no lo he visto, eh? o sea, no lo he visto. Dime.
3: Pues yo, mi quinta, no estoy seguro de si estoy haciendo trampa o no.
4: Seguro, querer, no seguro que si no lo sé, Seguro que sí, la hace sin creer, así
2: que si ya está todo <risa>
4: advertido, eso es como mis si estás manifiesto. seguro.
3: Creo, creo que no, y voy a argumentar dos puntos. <ríe> eh, es Feud Beth Joan, la serie de FX. ¿Por qué digo de no estoy seguro de si estoy haciendo trampa o no? Y los dos puntos: porque eh, tiene el título de Feud, dos puntos, y un, un, un subtítulo. Porque va a ser una serie antológica de FX creada por Ryan Murphy junto a Michael Tham y Jake Cohen eh, que se renovó en 2017. Esta serie se estrenó en marzo de 2017. Se estrenó en eh, eh, creo además fue justo antes del estreno, el mismo 2017, para una segunda temporada que iba a contar la historia del Príncipe Carlos y, y Diana eh, de Inglaterra, que, que se esperaba que se estrenara en 2018, que luego el proyecto se desechó, volvió otro y por ahí sigue dando vueltas. CJ, yo creo, yo si tuviera que apostar, creo que esto se va a quedar en miniserie sí, sí, y yo, que eh, esto jamás va a ser antológico. Y más con el acuerdo de Ryan Murphy con Netflix de por medio y la cantidad de proyectos que tiene este hombre en cartera, es que también tiene que dormir. Yo estoy contigo, si no se ha
2: anunciado, es decir, otra cosa es que ya tuviésemos segunda temporada o que se hubiese anunciado que es segunda temporada, pero si no se ha anunciado que es segunda temporada y con el tiempo que ha pasado, yo esta lo doy totalmente por válida, sí hombre, si sí. esto es una miniserie y tiene pues toda ah, la pinta... Sí, 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 absolutamente, ya te digo yo que sí Sí, 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 sí. Yo no se no ha considerado aquí ¿eh? yo, yo, Sí, yo ¿verdad? He hecho la, la hice el listado previo que suelo hacer yo de aquí en medio y yo, lo que te pueda servir, lo que hice yo, yo es si no se ha anunciado que es la segunda temporada y ha pasado ya más de un año, año y medio de que se en la primera y esto no tiene pinta de que vaya, yo creo que es válida, sí
3: Yo, si me la tuviera que jugar, diría que, que no haber segunda sí, y, y me da mucha pena, ¿eh? porque bueno, ya habéis visto la he colocado en mi quinta posición Adoro todo lo que hace Ray Murphy, lo que está haciendo con su American Crime Stories y con sus series antológicas, esta de qué va, de qué va este feud que va a ser una serie antológica, una franquicia. Eh...
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone.
3: ¿De qué va concretamente este Betan John? Cuenta la historia. El conflicto entre la actriz del Hollywood clásico John Crawford y Bette Davis eh, Durante el rodaje de la película Que fue de Baby Jane Dos auténticas estrellas que estaban luchando Por que las nominaran al Oscar Y, y ganar, finalmente nominaron a Bette Davis Finalmente Tampoco se llevó la, eh, el Oscar a mejor actriz Lo ganó eh, Anne Bancroft Y bueno, cuenta eso Todo mmm, construye el relato alrededor de, del conflicto Que se forma y ya no solo eh, Lo que ocurre entre ellas dos Sino cómo el sistema de Hollywood ¿Y por qué se produce ese enfrentamiento? O sea, se distancia unos cuantos metros hacia atrás del conflicto, de justo el conflicto entre ellas para explicarte cómo era el sistema de Hollywood, cómo era el sistema de las divas en Hollywood, qué ocurría alrededor del director de Robert Aldrich, que fue el director de que fue de Beijing, interpretado por Alfred Molina muy bien en la serie, eh, con el productor, con Jack Warner, que era... Eh, de cuidado o sea <risa> la figura del productor por excelencia este interpretado por Stanley Tucci que él está genial en este papel secundario también tenemos a Catherine Zeta-Jones como Olivia de Haviland en el regreso a televisión que tuvo Catherine Zeta-Jones con, con este feud Beth and Joan para mí es una miniserie absolutamente deliciosa deliciosa que tiene, tenemos a John Crawford interpretado por Jessica Lange actriz fetiche de Ryan Murphy y a Beth Davis interpretada por Susan Sarandon eh, eh, tenemos también al, a la columnista de Variety, a Hedda Hooper. Creo que era Variety, ¿no, CJ? Creo que sí, uh -huh. ¿no? Que Hedda Hooper era Variety. Que sí, está sí. interpretada por Judy Davis, que también es divertidísima. Y si sí está divertidísima Judy Davis como Hedda Hooper. ¿Qué decir de Jackie Hoffman como mamasita? Que para mí es uno de los personajes de la televisión de la última década. Y, y eso, quizás lo que más disfrute de toda esta serie que construye Ryan Murphy es explicarte el por qué se produjo aquello, lo triste de realmente la situación, de, de, de que se dieran ese tipo de situaciones y el final, que no lo voy a contar por no hacer spoiler, para mí la última escena es de mmm, las... 15, 20 escenas que tengo grabadas en mi memoria televisiva y si me preguntas rápido que saldría es la última escena, la escena final de esta miniserie que es una absoluta preciosidad, pero una absoluta preciosidad. Y la serie en general es un canto de, de amor al Hollywood clásico que Ryan Murphy tanto adora que adoraba también a John Crawford y Beth Davis con una Beth Davis con la que además él se estuvo eh, carteando hasta el final de, de su vida. Una historia preciosa mmm, relatada de una manera magistral y de, que sin duda esta tenéis que verla. ¿eh? Por favor, oyentes de Fora Series, acercaros a F.I.U.D. Beth and Joan, la tenéis en HBO España, serie de F.X. Si aún no lo habéis visto. Sí,
2: señor. Pues de Feud Beth and Joan... Uh a Otra historia también que toca tangencialmente al, al Hollywood clásico o el Hollywood glorioso y dorado, que es Arte Madrid. Y para mí, Arte Madrid, sabéis que es una de mis series favoritas del año pasado. Yo disfruté como un loco. Yo recuerdo los episodios que nos pusieron allí en la, en la preestreno en, en Madrid y me hubiese quedado, de verdad. Y mira que estaba muerto de hambre, había cogido el tren a primera hora. Llegamos accidentadamente Miquel Pastor y yo a la sala de, de exhibición. Nos pusieron los cuatro primeros episodios. Si hubiese puesto la temporada entera, ya te digo yo que me quedo. Y es de esos nuevamente momentos en los que enganchas con una serie yo siempre recuerdo y siempre saco la, la, la lanza por la por la música que tiene Arde Madrid que me parece cuidadísima y, y que le da un empaque alucinante a la serie, una serie que por otro lado tiene una de las mejores aperturas, una de las mejores cierres ese diálogo final que tienen es sencillamente maravilloso y, y, y que tristemente como ha ocurrido con las también con lo que hemos antes con Terry y con Rubicon sabemos que eso va a quedar en una única temporada y por lo tanto en una miniserie en este caso por decisión de los creadores porque desde luego es el gran éxito de la la producción propia que ha tenido hasta ahora Movistar Plus la peste les funcionó muy bien, pero lo que ha conseguido Arde Madrid, tanto de crítica como de público es lo que realmente las ha posicionado y lo creo yo creo que también ha marcado un poquito la, la tendencia, yo creo que el Movistar Plus Lite era una cosa que tenían, de, pero a lo mejor sin, sin tener este recibimiento y ese run run de que la gente quiere ver la serie de Movistar Plus, aunque no tengan contratado el servicio fusión o el servicio de paquete que tengan con Telefónico con Movistar eh, Arde Madrid yo creo que ha tirado varias de esas, de esas eh, barreras y, y ha condicionado mucho lo que se va a hacer en el futuro Ar de Madrid, de verdad, una de mis series favoritas del año pasado, una de mis eh, series favoritas de siempre, y luego vez mi quinta miniserie favorita de todos los tiempos.
3: Yo estaba pensado que le vas a tener más alta, ¿eh? ¿Más fíjate alta lo? lo que te digo. Es que, sí, es que... No, no me la he jugado todavía porque pensaba que iba a
2: estar por ahí por ahí. No, no, no. A toro pasado, a toro pasado, a ah. el podio. No te digo yo que no, no te digo yo que no. Es cierto que le he dado un montón de vueltas y he estado pensando para arriba por para abajo. Y luego es que me <risas> cuesta mucho porque me cuesta tanto pensar en arte de Madrid como miniserie estaba tan tan mentalizado que vamos a tener sí, la faena. segunda temporada con, con, Lástima, con, con sí. viendo a Wagner en, en, actuando y tal y, y me cuesta me cuesta no te digo yo que con el tiempo no vuelvo a tenerla y la subo arriba porque me cuesta horrores de hecho es de las últimas que metí, porque se me pasó y no porque no me gusta la serie sino porque de verdad que igual que en otras sí que pienso en ella como miniseries con Dante Madrid me cuesta horrores pensar en ella como, ah, como a mí una se me, me olvidó
3: meter a la lista ¿eh? te digo era que si me oh. hubiera acordado lo hubiera metido y si eh, perdernos a Wagner en el rodaje de 55
2: días en Pekín
3: eh, eso ha dolido ¿eh? eso, sí, eso, eso ha dolido, ha dolido. Sí. ahí nos la han jugado Paco, Leo, quién Costa, las cosas sí, como son.
2: Dios. Don Juan Galonce, ¿tu cuarta? Pues Ar de Madrid.
4: <risa> Fíjate, tu casualidad. Esto era
2: fácil, esto era fácil entonces.
4: Sí, sí, sí. Es decir, o sea, yo reconozco que cuando me enfrenté a la serie, enfrentar suena un poco así y tal, pero cuando me planteé la serie, ver la serie, no sabía si me iba a gustar y sucedió lo que yo no imaginaba, que fue ver el primer capítulo y calzarme todos. Además, como es una, una serie muy fácil de ver, el capítulo de 30 minutos te la... Te la, te la pones, te la, te la liquidas en nada. ¿no? Eh, yo no recuerdo, eh, ya sea en cine, ya sea en, en serie, eh, haberme sí Ya sabéis, ambos me conocéis, muy particular para el humor, haberme reído tanto. Tanto, pero además es que la vi solo en casa y de, de reírme tanto, es decir, de carcajada limpia, yo solo en casa. Es decir, o sea, porque me parece tan brillante en todas, en, la, en las descripciones, en las situaciones, en los diálogos. Eh, 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 en, en, en la trama y en las subtramas que rodean a la trama principal que, que estás todo el rato esbozando cuando menos una sonrisa y por lo general riendo a carcajadas ¿eh? una serie altamente recomendable, es una lástima, como decías hace un momento, que no haya segunda parte porque, y como decía Francis, ver a Bagabna en el rodaje de 55 días en, en, en Pekín te, eso tenía que ser memorable ¿no? eh, y más con, con, con la pluma de Paco León y, y, y Ana Costa ¿no? eh, imaginando situaciones inverosímiles y divertidísimas alrededor de eso ¿no? bueno eh, es, mi, es mi número cuatro y la verdad es que si alguien no lo ha visto eh, está tardando porque se va a reír lo que está y no está escrito Francis, su corta pues mi cuarta es una
3: de las miniseries más redonda que he visto en los últimos años. Es del, del pasado año, de 2018, es de la BBC, se titula Aver English Scandal y junta lo mejor que hay en el Reino Unido. Russell T. Davis como guionista, eh, Stephen Frears como director y como protagonistas Hugh Grant y Ben Whishaw. Cuenta la historia de Jeremy Thorpe durante los años 60-70, un miembro del, del Partido Liberal de, de allí de, de Inglaterra, que tiene un, un amante homosexual que en aquel momento está penado eh, por la justicia británica que intenta esconder su relación y que finalmente termina saltando. No os voy a contar mucho más porque son tan solo tres episodios de una horita porque esta tenéis que verla, la tenéis disponible en Amazon Prime Video y de verdad, hacedme caso. Y esta me jugaría un dedo, no sé si una mano, pero un dedo, porque CJ y Juan la van a tener en su top. No
2: sé cómo qué dices eso. ¿Cómo dices que no van a ser estas? Que tengo que no aquí las notas. ¿Cómo ha dicho, dicho que se llama esto? ¿Cómo ha dicho que se esto? ¿Quién, ¿Juan, ¿quién? ¿Qué ha dicho esto? ¿Qué ha dicho esto? No sé, no sé. ¿Qué ha dicho no sé exactamente lo que dice. Y bueno, no, no, no voy a contar más porque ahora hablaremos otro de ella. <ríe>
3: <ríe> ¡Qué canalla! Nos quiero quitar todo lo que hay que decir de la serie.
2: <ríe> Vamos a ver, mi cuarta. Mi cuarta, si Juan hablaba de, de Somia Hiro y cómo eran bueno, pues las pequeñeces de la, de la política a pie de calle no y de la pequeña... Mi cuarta es John Adams, que es quizás, bueno, pues oh. lo más elevado que hay de, a nivel político, de cómo creas una nación de la nada, ¿no? Y cómo eh, se gesta la, por un lado, la independencia militar eh, a través de, de, de un combate militar con los ingleses por los Estados Unidos. Y sobre todo, que es lo que normalmente nunca cuentas, es cómo es ese primer rodaje de una república que empieza con sus problemas, con sus estados originales, que quieren que estira y afloje en todo demás. Y todo eso en una miniserie de la HBO hecha para ganar todos los premios. Y así hizo. En siete episodios con un Paul Yamati sencillamente eh, eh, vamos, eh, imperial. Yo es la primera vez que vi a Yamati, que lo había visto secundario en un millón de películas, pero me había fijado de él. Y aquí el cómo se lleva la, la serie adelante. Es una serie que ha pasado su tiempo, la serie es de 2008, a lo a lo tonto a ha a a pasado 11 años, pero aún así sigue siendo espectacular la recreación histórica el maquillaje, el cómo lo vas viendo al envejeciendo, y para la gente de las que nos gusta Estados Unidos o no gusta la historia de la historia de Estados Unidos es quizás la mejor miniserie que yo conozco de la época revolucionaria y del principio de, de la República. Si no lo habéis visto, está buscando a ver si está en HBO España o no. De hecho, a... sí, sí, seguro. seguro? Sí, sí, sí. Está. Está, sí, sí. Ahora estamos hablando, está entera en, en, en HBO España, entre estas maravillas que el tener HBO España nos ha permitido el que, el que ahora esté todas disponibles bajo demanda las miniseries y las series clásicas de HBO. Si os interesa la historia americana, si os interesa eh, la política americana, si os interesa esa parte de, de la América eh, revolucionaria, o en general si os gusta las buenas miniseries, de verdad, no dejéis de ver John Adams. Es una absoluta delicia, una verdadera maravilla, hasta el punto de estar, justo, justo al, al borde de, de mi podio, quedarse en el puesto número 4 Don Juan Galonce, tu tercera
4: Pues sí,
2: es un tal un chico que ha empezado a dirigir y
4: se llama Stephen Frears y otro guionista que ha empezado a escribir hace poco que se llama T. Davis y dos chavales jóvenes que empiezan que es Hugh Grape en Whistler efectivamente se va a ver Inglis Scandal, claro eh, bueno, nos ha dejado nos ha dado el testigo, Carlos, para Francis, para que hablemos otros de ella, así que lo haremos ah, pues, ya, hablar, ya, nada, onda, claro <risa> Bueno, pues haya ha contado Francis un poquito la, la trama de que va y, y a la dirección de Stephen Fries, el guión que es sensacional de Russell T. Davis y a la dirección de Stephen Fries se unen, pues un Hugh Grant que está único yo creo que, que que está sublime y un Ben Whishaw que haga lo que haga te sorprende y te sorprende para bien es decir y, y luego porque se ha, se, ha, se ha creado una química casi casi imposible de reproducir en, en, en muchas ficciones no que es la que hay entre Hugh Grant y Ben Whishaw, aunque muchísima parte de las historias discurren por, por separado y luego esa cosa me acuerdo que hicimos el, el review en su día y tal en, en, en fuera de series pero yo sigo cada vez que me acuerdo de esta serie o la rememoro o, o, o hablamos de ella Siempre me viene un punto de vergüenza sobre la serie y me explico porque me avergonzaba poder llegar a reírme de lo que le sucedía a, a, a uno y a otro, sobre todo a Ben Wilson en el papel de amante despechado, a lo que le sucedía y todas aquellas vicisitudes que pasaba, sin embargo, se ha contado de tal manera que incluso la tragedia más, más, más dramática o el, o, el, o, el, o el suceso más horrible al final acabas esbozando una sonrisa, acabas riéndote. Y eso a mí me avergonzaba, de verdad. ¿Cómo me gusta riendo de esto, no? ¿Cómo me puede hacer gracia esto? Porque eran cosas terribles. Sin embargo, está contado de tal manera que es imposible no reír. También me parece, eh, ya no solo del 2018, que es el año pasado. Ya te digo, yo la tengo en número 3, pero me parece de lo mejor, de lo mejor, sin duda.
3: Sí, la serie es que es muy cínica y sí que tiene ese componente de humor eh, casi de los hermanos Cohen, no ese puntito eh, faro en el, leche, muy mala en leche, el que sí. hay personajes eh, muy torpes y al que cualquier situación en la que se metan le va a salir lo peor <ríe> de, 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 lo, sí, sí, de la manera duda. posible, ¿no? Y ese puntito sí que lo tiene a ver en inglés escándal, y, y es divertido, verdad, que te puede a veces sentir como un poco mala persona, porque además está basado en hechos reales, todo esto ocurrió y le pasó a estas dos personas, pero, pero es que está contado magistralmente.
2: Magistralmente sem dúvida vocês, tudo a
3: pues yo mi tercera es una miniserie que no he parado de recomendar cada vez que he tenido ocasión es de las series con las que soy más pesado eh, es una serie de la BBC es Wolf Hall, de la que antes hablaba Juan Galonce, ya he dicho todo lo bueno que hay que decir de Wolf Hall, así que solo para intentar convencer si hay alguien que, que, que le ha quedado un puntito para terminar de verla, decir que está dirigida por Peter Kominsky y que está eh, protagonizada por Matt Rylands, eh, por Damian Lewis, por Claire Foy eh, por Tom Holland, o sea, que algunos de los mejores actores de los últimos años están en esta miniserie, más como como más Cromwell. Es un espectáculo eh, Maravilloso. verlo, es un auténtico espectáculo. Eh, y que os tenéis que acercar a, a Wolf Hall. Esta la tenéis disponible en, en filming. Estaba en su día, eh, yo creo ¿En que sigue estando. Estaba. No sí, sí. sé si
4: estará ahora, pero estaba... en Yo creo que sigue estando, sí.
3: porque hace tiempo que no la revisito, que no miro en el catálogo, uh -huh. acaso hecho si está, pero no me suena de que la hayan retirado. Así que bueno, si tenéis ganas de verla, probad en filming. A ver si... Si la tenéis por ahí.
2: Muy bien, pues la mi tercera también es a venir en Inglés Scandal, así que con esto cerramos el círculo. Y qué voy a decir a, <risas> a estas alturas del partido. Es una delicia. Ya, yo no me paro de, de, de recomendarla en todo sitio donde he podido. Yo creo que es una demostración de cuando alguien está, pues eso, en, 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 en plenas facultades sí, y hace una miniserie. Además, a mí me encantan los cambios tonales que tiene la serie, cómo se mantiene incluso dentro de, de, de los distintos episodios. El tercer episodio, ese arranque que tiene con todos los secuestradores sí. de medio película de atracos, sí. que no pinta nada y que en cambio encaja bien, ¿no? Y, y ellos están incomensurables. A mí Wishow me volvió loco desde que lo vi en The Hour en su momento y mira que le cogía manía originalmente al, al personaje, pero luego me ha encantado y que deciden del resto del elenco, ¿no? Es, 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 es alucinante, alucinante, ¿verdad? yo no sé cuántas veces lo tengo que decir así que si no habéis visto Ver Inglés Scandal, nada que son tres episodios es que además solo son tres episodios te deja con muchas ganas de más te deja con ganas de que esta gente vuelva a revisitar momentos eh, icónicos de, de los últimos pasados de Inglaterra que qué, qué series se pueden narrar con el Brexit y con esta gente también en unos cuantos años es una manera maravilla, maravilla Ver Inglés Scandal. es mi tercera eh, miniserie favorita
3: esta es de las que da mucho coraje que sea tan corta ¿eh? porque en una tarde sí, de sí, la mesa sí, y, sí, y, y ahora haces, qué man? hago yo y Sin ahora sí me pongo sí. con lo que tienes aquí para contarme
2: antes, durante, Tengo después... Con mi por... después de esto. Sí, sí, sí. sí, señor. Para que luego nos quejemos de que las series son largas y que tienen episodios de rellenos, no, no, toma. No. Ala, esto te pasa por quejarte. Y ya está. Don no, Juan Galonce, nos quedan solamente dos, así que ¿cuál es tu segunda? Bueno,
4: pues eh, esta la conocéis y probablemente, no sé si los dos, pero uno de los dos la lo vais a incluir entre o la dos o la uno. Vamos, seguro. Y fijaos que me queda el último capítulo por ver de la miniserie, pero la incluyo en el número dos porque me tiene... Me tiene aterrado, ¿no? Y fascinado a, a partes iguales, que es Chernobyl. La serie de. que, bueno, que está en HBO disponible, eh, y que narra lo que, bueno, que todos los mundo sabemos. Es decir, eh, el episodio. La, 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 la explosión de la central nuclear de, de Chernobyl en abril del 86 y que, bueno, cuyo cuyo cuya explosión masiva podió, llegó hasta Bielorrusia, Rusia, al resto de Rusia, perdón, Bielorrusia, Ucrania, Europa, Escandinavia, etc. Bueno, y nos cuenta que cómo se acomete esa, esa, explosión, cuáles son los mecanismos que se, que se introducen desde, eh, desde el Estado, desde, en este caso, desde el Ministerio de, del Interior en de Moscú para a erradicar la explosión y todo lo que ocurre en el, en el, casi en la hora a hora en el minuto a minuto en el día a día desde la misma Piotr, la localidad que está justo al lado de Pipiat perdón, que está justo al lado de Chernóbil y, y cómo, te, cómo, cómo se intenta erradicar desde desde desde, desde a, a pie de, 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 de desastre a pie de de Catombe el, el problema ¿no? es tan es tan austera tan descarnada tan como se dice en mi tierra cara perro es decir que que tan tan adulta es decir, que, que a mí me parece eh, increíblemente potente, es decir, o sea, no, no te están contando nada, no te están edulcorando nada de lo que ocurrió, esto es lo que hay y este es el, 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 hay que tener en cuenta que es el mayor, el, el mayor desastre nuclear en, en, en la historia, es decir, no, 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 es, no es cosa pequeña, ¿no? esto es lo que hay y esto es lo que te planteo y, es, y, y luego tú juzga. ¿no? Porque a pesar de que es una es ficción, naturalmente, hay, eh, está hiperdocumentada, está muy bien tratada. Yo creo, sinceramente, por lo que he podido leer y por lo que he podido ver en reportajes y documentales, que no hay añadidos, al menos esa es la sensación que tengo yo, que no hay que no hay nada impostado para que tú puedas pensar o te pueda derivar una cosa u otra. Es decir, esto es lo que hay y luego tú juzgas. ¿no? Pero este fue el desastre de Chernobyl del 86, y ahí lo tienes. ¿no? Y a mí eso me parece fascinante, sin duda.
2: No venía a ser el momento, sin ningún género de duda, como decíamos previamente en la introducción, y, y, y no es que no haya llegado de la nada, porque, en fin, llevábamos hablando, conociendo que iba a estrenarse desde finales del año pasado, primero de este, pero desde luego que sí que ha sido el, el la sorpresa. Eh, lo que llevamos de año, hasta cierto punto, Ryerson lo fue al principio con Netflix, pero ni de lejos a lo, a lo que está llegando, sin saber, como siempre, los números, que ya intentaremos enterarnos, que nos diga, Chaveo si le ha funcionado también como todos creemos, el luego. <risa> Francis, tu segunda.
3: Pues yo mi segunda, la casualidad Que es también Chernobyl está la miniserie de la que estaba hablando ahora mismo Juan, miniserie, el momento Juan, cuando veas el quinto eh, Porque sé tu primera posición que es inamovible históricamente Pero si no podría haber estar en la <risa> uno, eh. Verás, Pero El quinto episodio es una maravilla eh. Para mí eh, uf, Es que decir el mejor episodio de Chernobyl Es complicado, pero el quinto es brutal El quinto es brutal y además eh, Tiene un momento con el protagonista eh, que es el eh, que interpreta Jerry Harri, da, es a Jared Harry a Valery Legasov, que es brutal. No voy a decir nada más por si alguien no está viendo Chernobyl, que está recién estrenada. El quinto episodio se emitió la semana pasada. Eh, hace un par de semanas. Y, y no quiero estripar a nadie. Pero el último episodio, el momento de Valery Legasov. Y cuando veáis la miniserie, todos sabéis a qué me refiero es. Pelos de punta de ¿eh? Juan, pelos de punta, te va a encantar. Eh, nada, que hay que verla. Aquí lo a mí, me resulta muy curioso porque investigando la ficha de, de la serie comentando como curiosidad, Chris Mazin, que es el, el creador de Chernobyl y que ahora todos estamos hablando de él por esta locura de miniserie que ha creado de tan solo cinco episodios, aquí de nuevo como en el caso de Abringlis, Escándales, ¿por qué nos haces esto de solo darnos cinco episodios? Y, y además ya ha procurado eh, desmentir por todos lados de que vaya a tener continuación o de que vaya a hacer una serie antológica basada en Chernobyl que aquí ha contado la historia que quería contar y se acabó, de que no hay ni antología, ni continuación, ni, ni, ni absolutamente nada más. Craig eh, Maxim venía de hacer Scary Movie 3, Scary Movie 4, Super Hero Movie, que es ambientada así en mundo tipo Scary Movie, pero en vez de con películas de terror de superhéroes, y Resagón en Las Vegas 2. O sea que, fijaros, con esta trayectoria llegar hasta, hasta Chernobyl. Se, se ve que ya venía bastante ambientado, venía bastante animado y necesitaba tocar tierra, ¿no? Barras de control, igual que, que en el reactor nuclear de Chernobyl. Necesitaba un poquito de barras de control en su vida y ha pasado de hacer Resa con Las Vegas 2 y las Scary Movies a, a hacer eh, Chernobyl y la dirección, que es también fantástica, de Johan Ren, que ha estado también trabajando en Black Mirror y algunas cuantas series. Y Vire eh, CJ, que es el director de fotografía, que la serie tiene una fotografía a alucinante, era también el director de fotografía del último tour, ¿te acuerdas de uh -huh. la peli esta de David Foster Wallace ¿Sí? y David Lipsky? Sí, sí, sobre la entrevista que le hacían y tal pues era el director de fotografía de, de esa peli también, que la fotografía de Chernobyl es una preciosidad de verdad, la dirección también está muy bien, más allá del guión, que es una maravilla pues nada, Chernobyl, que eso que es la miniserie el momento que tenéis que ver la que está estelar eh, Skarsgar, fantástico, que está Jared Harris, que se sale por todas partes que mucho se tiene que, que torcer la cosa para que no ganen este año el premio eh, mi mejor miniserie y el globo de oro eh, Jared Harris yo creo que va a estar ahí Stellan Skarsgård en secundario también puede estar sin duda es la miniserie de la que todos estamos hablando y que somos unos pesados eh, que por la calle ya he escuchado así de esto que está en la cola del supermercado en algún sitio que, que te topas con gente que tiene sus conversaciones hablando de Chernobyl así que sí, sí, sí yo creo que sin duda después de Juego de Tronos en la que se ha convertido en la serie del momento que está siendo un fenómeno y de la que todo el mundo habla y que por tanto oyentes tenéis que ver porque es que es sobresaliente es Chernóbil.
2: Sí, señor. Y luego sí si podéis, y si os da el inglés, escuchar el podcast oficial. Vale muchísimo la pena. De verdad que es, es una entrevista entre un redactor de NPR, de, de, de la cadena pública. El público americano no es exactamente lo mismo que el nuestro. Pero vamos, para que os una de las mayores, de la gente que tiene más prestigio a nivel de, de noticias en Estados Unidos, que entrevista al creador de, de la serie, que como decía Francis, ese era el currículo que tenía. Pero es que al final los escritores son profesionales, y es que ellos escriben.
0: This holiday,
2: bien, pues mira, si hay que hacer comedia, hacemos comedia si hay que hacer dramones, pues hacemos dramones y ya está no hay mucho más, hay algunos que sí que se especializan en una rama, pero para que veáis que hay gente que es todo terreno es una verdadera maravilla porque van desgranando eso mismo que contaba Juan ¿no? de, esto era totalmente cierto, aquí te han tomado licencias no te han tomado, porque además él dice que quería hacer el podcast precisamente para, para eso para decir, donde nos hemos tomado licencias explicarlo, contar el porqué, cuáles son las razones desde el punto de vista de la narración o de, de la escritura por la que se la han tomado y decir, si sí, esto fue así, y esto está documentado en tal sitio, esto no está documentado pero hay varias fuentes que lo comentan, entonces lo podemos dar prácticamente por seguro, hay muchísimas de esas cosas que él comenta en el podcast, vale mucho la pena, como os digo el podcast en inglés, que bueno, pues a, a, incrementando lo que estaba comentando del, del fenómeno que está haciendo desde luego nuestro país es un podcast que nos hemos encontrado hasta en el top 5 de, de podcast en Apple eh, Podcast España, ya que es una cosa alucinante, que yo no he visto programas en inglés que tengan ese top, salvo los programas en inglés para aprender idiomas, o sea, es la única vez en la que he encontrado algún programa que esté en el top 10 eh, sí, de, de, de sí, Apple sí. Podcast en, en inglés, es una cosa realmente loca que esté ahí.
3: Sí, de hecho, en la serie ha tirado bastante de la voz de Chernobyl el libro de Svetlana Alexovich eh, para documentarse y, y para llevar a cabo la traslación de la miniserie, se han basado bastante en este libro y sí que el, que el creador quería como mantenerse muy fiel a la historia por, por una cuestión de respeto, ¿no? De, de que el desastre dejó tantísimas víctimas y bueno, eh, yo tenía en mi mente eh, como algo muy grave Chernobyl porque ocurrió antes de que yo naciera, no, no sé qué hacer daño a ninguno de los dos Juan y CJ sí,
2: pero, 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 pero cuando ves esto igual que con mis hijas que es lo mismo que tengo que decirte claro que la verdad no quiero hacerlo no lo hagas si no tienes que pedir después consiste en hacerlo antes y ya está pero cuando ves la miniserie eh,
3: se te cae el alma pedazos en el desarrollo y cuando ves el final que bueno tiene este punto de series que están ambientadas en un hecho real que al final te ponen con la pantalla en negro unas imágenes y unos textos contándote cosas que no voy a entrar a, a decir eh, terminas destruido ¿Eh? Es, eh, te, te deja muy mal pero tenéis que verla porque es maravillosa
2: mi segunda es con diferencia de la serie más rara que tengo yo, no sé decirte si son más raras que las que he contado antes Juan Galonce quizás sí, y es una serie que a mí me fascinó en su momento, es una miniserie de HBO y también la quería comenzar porque a ver si hago un poquito de fuerza para que HBO España la traiga, porque la tiene HBO América, pero aquí no la tiene HBO no sé exactamente por qué, de verdad que no lo sé por qué, Duró una única temporada y se llama On Freddy Roach la traducción más literal sería sobre Freddy Roach o con Freddy Roach Freddy Roach es un entrenador de boxeo es uno de los entrenadores de boxeo más conocidos de todos los tiempos, especialmente conocido por ser el entrenador que habitualmente tiene Manny Pacquiao desde que se convirtió en el, el gran campeón el, el filipino y es una serie que narra el, el por un lado el cómo el jamás ha parqueado para entrenarlo después de, de un tiempo en el que están estado separados, para entrenarlo en el siguiente gran combate que va a tener por nuevamente ser el campeón de mundial y por otro lado su día a día comimiento con el Parkinson, porque al final es alguien al que le han detectado Parkinson, alguien al que ha sufrido de originalmente cuando era muy joven combatir en boxeo y es un eh, serie documental de seis episodios que se quedó solamente en ello, yo pensaba que iba a haber alguno más, que se narró en su momento porque lo tenía los derechos de esa eh, pelea en el que íbamos a tener la posterioridad en Las Vegas y que iba a ocurrir posteriormente, pero que es el mejor docudrama, el mejor eh, documental eh, y, y reality que yo he visto en mi vida, de verdad eh, es, eh, se puede comprar, yo creo que tiene que estar editado en DVD, yo lo tuve en su momento en Estados Unidos, sí que se pueden comprar a través de Amazon aquí como seguimos detrás, pero al menos yo sí que tengo que preguntar a HBO a ver si es posible que lo metan en el catálogo eh, sí, si te gusta el boxeo, desde luego si te gusta el fenómeno de Pacquiao, exactamente igual, es curiosísimo ver cómo cuando él llega a Filipinas para que va a entrenarlo cómo Pacquiao es un dios en la tierra o sea, es, es la muchedumbre de hacerlo. Es decir, olvidaros de todas las imágenes que tenéis de, de estrellas de rock al, al, al recibirlos al, al, a la bajada del avión. Es una cosa por encima de todo eso, no lo que, lo que Paquios consideró en su tierra. Y luego convivieron el día a día de él en su apartamento solo con la novia, eh, convivir con, con el Parkinson y luego ser el, alguien bueno, pues, tremendamente conocido. no Hay otros episodios en lo que se centra en el que él quiere volver a revitalizar al, al boxeo olímpico y se presta para el entrenador, como os digo, seis episodios que yo recuerdo ver en su momento y, y fascinarme, lo descubrí gracias a Dan Feinberg, que lo considero la mejor serie de, que él vio en ese año, en el 2004-2006, creo recordar, que es cuando se, en el 2012, perdóname que es cuando se estrenó. Y bueno, pues mira, esta es la mi rareza de la, de la semana y tiene que sacarla ahí. On Freddy Roach es mi segunda miniserie favorita de todos los tiempos.
4: No sé ni
2: lo que es. sé, La gente que oye fuera de ser de principio me recordará. Hablaba muchísimo, muchísimo cuando se estrenó y, y es una que de vez en cuando intento sacar para recordarla porque de verdad que es una maravilla. Desde el primer episodio te atrapa. Ocurre algo a lo largo del primer episodio eh, que es lo que te permite. Los, bueno, pues el estar grabando conforme están editando, no, el, el, las sorpresas y la, las cosas sorprendentes es una verdad de la edición, una verdad maravilla que se nos acaba Juan ¿cuál es la primera? para las cuatro personas que no lo saben pero vamos a acertarla ¿no CJ? Sí. que está fácil Venga, está ahí tira tira votando tira, tira. Ey, yo, yo, deseando, creo es deseando, yo creo que es yo Claudio yo creo que es yo Claudio está
4: decirlo
3: esta, esta me juego las la mano y tirarme por la ventana que ahora es yo Claudio Juan
2: ahora no de Romano Santa. bueno pues
4: como es, es lo malo que tiene hacer poca con vosotros que como ya nos conocemos tanto sobre todo me conocéis a mí pues me dejáis ahí a en fin Sí, efectivamente para mí es la miniserie, eh, con mayúsculas, también es cierto porque yo, yo soy un amante del mundo latino, del mundo griego y romano y, y muy amante del autor original de esta serie. Yo ¿no? eh, Claudio, la miniserie del año 76 de la BBC, de donde nos, bueno, pues, basada en el libro de Yo Claudio y en la segunda parte, el, eh, Claudio el Dios y su esposa Mesalina, de Robert Graves, del cual yo soy eh, eminentemente muy fan. Y, y que nos lleva a la historia, una historia de, de, de Claudio el emperador que en los, en los días finales, las postremerías de su vida, eh, recibe una visita de la Sibila, una de las Sibilas, donde le profetiza que si escribe la historia de su familia, la dinastía <coughs> perdón, Julio-Claudia, esa historia llegará a la posteridad. Y entonces nos cuenta la historia de Claudio desde, desde viejo y retrocediendo hasta el momento en el que él no nace pero es muy joven, siendo siendo Sobrino-nieto de, del emperador Tiberio. Y a partir de ahí, toda la historia de Claudio dentro de esa bacanal de traiciones, eh, de, 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 de lujuria, de traiciones, de, de sin razón que era la corte de los emperadores romanos, ¿no? En el, en el, en el siglo I, siglo II después de Cristo. Bueno, eh, no sé qué deciros de la serie, es decir, lo tiene todo. Es decir, tiene un guión fascinante eh, hecho por el mismo creador de la serie Jack Pullman y por, Derek, eh, perdón, y por Robert Grace eh, también autor, de, como he dicho, de las novelas y donde está lo más en aquella época lo más granado lo más cool si queréis, y lo más importante del teatro shakespeareano inglés de, de, de mediados de los 70, es decir, la serie es verdaderamente fascinante en todos los sentidos eh, y, y es una serie que yo la tengo en DVD, la tengo en eh, la he visto un montón de veces la última la volví a ver entera eh, a principios de año y es una serie que, por la que no pasa el tiempo por lo menos para mí, no pasa el tiempo sí, eh, te, por supuesto contextualizas donde estás, estás lo estás viendo no pasa el tiempo es tan, tan, sigue siendo para mí tan fresca que cuando la vi por primera vez con 12 años ¿no? y la he visto repetidas veces a lo largo de mi vida es para mí la miniserie pero claro, insisto, yo soy muy fan de Robert Gray soy muy fan del mundo clásico y esto para mí pues, es una debilidad
2: en fin, de sorpresa de cero, pero sí, es una maravilla de, 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 de miniserie y esta es otra de las que yo recuerdo siempre, y padre ha hablar de ella y del fenómeno que fue en España cuando, cuando se estrenó originalmente en televisión española. lo has visto CJ? Yo, Claudio. He visto trozos, he visto episodios, he visto escenas solas, pero entera, entera, entera no lo he visto nunca.
3: ¿Qué no. lo he visto? En VHS, la he visto un par de veces con mi padre, que además tengo el cofre, en VHS muy bonito, así, <risas> moradito y tal, luego mando una foto, porque tengo aquí en mi casa de Málaga, donde mi padre, luego mando una fotito, tiene un cofre eso muy chulo o sea, de VHS de la
2: utilizamos, o sea, si no tiempo lo utilizamos de, de Caracula.
3: <risa> y, y yo sí que la he visto un par de veces en cinta, pero hace tiempo ¿eh? o sea, la última vez hará al menos pues más de 10 años es maravillosa ello, Claudio, o sea, absolutamente fantástica.
2: Francis, termina con esto, anda
3: eh, ¿queréis adivinarlo o qué? ¿os atrevéis? Yo no me yo, atrevo, ¿no?
4: Yo no lo Quieren sé, pero cuando te pones seguro
3: eh, pues CJ, tú deberías saberlo porque es mi última obsesión seriefila eh, es Fossey Verdon, la serie de sí, debería, FX sí. deberías haberlo acertado CJ, Esta, tú la tenías muy fácil
2: <risa>
3: eh, protagonizada por Sam Rockwell como Fossey Michelle Williams como Gwen Verdon cuenta la historia de, de Bob Fossey y de, Werdon, de, de Gwen Verdon eh, pareja creativa y sentimental Bo Fossi fue uno de los cineastas de musical más importantes y coreógrafo. Fue un director muy influyente también dentro del teatro. Dirigió Noches en la Ciudad, Cabaret, Lenny, All That Jazz. Eh, Wendon Verdon fue eh, una de las coreógrafos. Está reconocida como la bailarina más importante de, de la historia de Broadway. Te cuenta esta historia apasionante entre dos personajes que en sí eran absolutamente apasionantes, es que tenían todos los defectos humanos juntos, pero también muchas de sus virtudes. Es un Camino precioso durante ocho episodios, que tiene un último episodio que es también demoledor, tiene 10-15 minutos, que también es una joya televisiva y que os recomiendo que veáis. La serie se estrenó a principios de abril de este año y ha terminado hace muy poquito. La última semana de mayo terminó la serie, es original de FX, la tenéis disponible en HBO España. Sam Rockwell y Michelle Williams se salen de verdad por todos lados, por todos lados, y esta eh, tenéis que verla. Si os gustan también las historias del cine, las historias de Hollywood, creo que os tocará la patatita y os llegará como a mí. Y si os gustan las historias, eso, muy humanas, cargadas de defectos y de virtudes, creo que Fossi Verdón también os va a gustar. A mí me ha resultado sencillamente deliciosa. Sé que hay gente, como por ejemplo Alberto Rey, que la aborrece. Sé que hay gente que, que también la ha llegado a aborrecer porque... Considerado, pensaba que era muy pretenciosa. Eh, creo que ese puntito sí que la serie puede llegar a tenerlo, yo lo reconozco, pero si entras en ella, si entras en la historia, es, es fantástica. Visualmente es una gozada. Las escenas que, que recrean de, de noches en la ciudad o, o de cabaret o incluso de old jazz, pero las escenas de cabaret son apasionantes. También sacan escenas del musical de Chicago, porque vos, Fossey, Junto a Gwen Verdon eh, adquirieron los derechos de la novela y fueron los que montaron la primera adaptación a, a musical de Chicago, que luego llegó a tener una película. Eh, las escenas también que se ven de Chicago, con los grandes números de Chicago eso y de Cabaret, eh, se ponen los pelos de punta. Si sois un poquito aficionados a las películas musicales o sois un poquito aficionados a, eso, a Cabaret. O a, o a Chicago All That Jazz ¿Qué tenéis que ver Fossi, perdón, a mí me ha encantado al menos darle la oportunidad, si no entráis pues quizá la serie no sea para vosotros, pero creo que si entráis como yo entré, eh, se va a convertir en, en una de vuestras mayores delicias seriófilas
2: Sí, señor, tienes toda la razón, me tenía que haber ha ocurrido que al final eres hijo de la novedad y que con cuanto te gusta una serie nueva la pones en el primer puesto y ya te la Tienes toda la razón. <risa> hay que recomendar hay que, que, la que la no series que se viendo. Tenía que haber caído eso, sí, sí. Estás bautizado. Claro, es el hijo de la novedad y, y el, el paladín del hype y pasa lo que pasa y ya está. Yo es joven, confieso es joven. que he visto hasta el tercero, no sé si es el cuarto y a mí me encanta es una serie a, él, a que mí me gustó muchísimo me encantan sí. los musicales me gusta mucho el concepto musical pero nunca he conocido nada de la historia de los ni de los creadores ni de cosas similares desconocía por completo tanto a Fosse como a Verdon pero a mí me está encantando y los dos están sencillamente sublimes es una cosa brutal sí. termino yo con esto que
3: pues, pues nada ¿sí eh, yo creo CJ ¿no? claro voy a Horseman no en miniserie así que no puede no estar la primera <risa> Chernobyl eh. no lo ha mencionado no pero Chernobyl no, no
2: lo ha visto aún no he puesto en, ninguna uh, que haya terminado.
3: Van a ser Band of Brothers, ¿no? Hermanos de sangre, porque si ha puesto Pacific la décima pues vas a cerrar, va a,
2: hacer, va a completar el círculo con hermanos de sangre. Digo yo que sí. Tendría que serla. Ah, Al ah, final ah, es, es la miniserie, sencillamente. Y es una miniserie que a mí la puse a ver por mi mujer, porque mi mujer es de, de los pocos casos de los que ignorantes siempre soy yo el que ve la novedad el que está más al, al pie de la calle y el que le dice y le trata de convencerla, más en los tiempos que todavía no teníamos las crías y que, y que solía estar más, más a, a lo que salía y cualquier cosa ir comentándole, esta creo que la podemos ver junto, esto es lo que hay, pero esta no, ella la tenía la tenía comprada en DVD, de hecho en su momento porque le fascinó desde que salió originalmente, desde que le gustó y yo no sé cuántas veces hemos visto Bando Bruns en mi casa, pero no menos de cuatro o cinco veces, eh, si no la habéis visto tenéis que verla, sí o sí, ya os gusten más las historias bélicas o gusten más las historias militares o gusten más. Es sencillamente apabullante lo que pudieron hacer con este remedo o continuación de lo que eh, les había quedado por contar eh, después de salvar al, al, al soldado Ryan. La, lo que cuenta la mm -hmm. leyenda es que tanto Spielberg como Tom Hanks querían contar de todo lo que investigaron y tenían mucho más. Y se centraron en esta patrulla Easy, en la que, si yo no recuerdo mal, desgraciadamente ya han fallecido todos. Como comentaba previamente eh, Juan con Chernóbil o, o Francis con Chernóbil al final de cada episodio o al mejor dicho aquí al principio de cada episodio te salen distintos de las personas que luego vamos a ver eh, ficcionadas en a lo largo de la serie contando las vivencias reales y luego al final de toda la serie nos dicen cada uno de los que quiénes eran y han ido falleciendo además porque suelen salir también en las en los periódicos eh, sobre televisión o en las en las webs contando cuando fallecen alguno de ellos y es sencillamente alucinante desde el principio, desde esas pruebas iniciales a ese soltar en la nada en Normandía de ahí saldrá eh, a ver qué ocurre con ello esa batalla en la nieve que se te ponen los pelos de punta y qué decir cuando llegan finalmente a los campos de concentración y descubren por primera vez qué es lo que está ocurriendo en esos campos de concentración. Es una miniserie total y absoluta, es, es algo que si no habéis visto de verdad disfrutarla eso sí, con el mismo cuerpo con el que se enfrenta a Chernobyl porque tiene momentos en los que sí, es que esto era la guerra y esto fue la Segunda guerra Mundial y esto es lo que hay, y junto con ellos momentos divertidos, momentos graciosos, momentos de camadería y momentos que, de, de eso de una generación irrepetible, de un momento de, de la historia ¿no? Que, que no volverá
3: para bueno, mí es la mejor vez. miniserie de todos los tiempos yo si hubiera hecho mi lista canónica de mejores miniseries de la historia, para mí Hermanos de Sangre estaría la primera, sin ninguna duda o sea, es una locura de miniserie. yo yo la considero la mejor ¿eh? que se ha hecho nunca
2: Disponible en HBO, la tenéis enterita y en DVD Blu-ray, si esta sí que hay ediciones de verdad, para para esos negros que que aquellos que habéis visto Juego de Tronos y todos sabéis de lo que estoy hablando, tenéis una edición en Blu-ray, de ahí hay varias además, monísimas monísimas, y aquí vale la pena porque esta se grabó en, en cámara de cine y se grabó en condiciones, y aunque sea antigua, se ve espectacular en Blu-ray hasta aquí ha llegado estos tops pero seguro que tendríamos alguna serie más por ahí si queréis que las comentemos rápidamente de bonus track como hacemos siempre al final Juan ¿tenías alguna más por ahí que se te haya quedado y que sí, quieres comentar? Sí. cuéntame tengo, bueno tenía también eh, Fossam, tenía, tengo
4: Years and Years pero es que no ha acabado que uh -huh. me parece a mí que va a ser tal y como pinta un serión un mini serión también tenía fuera La Mujer Enhorrable Black Earth Rising también de nuestro querido Hugo El Alienista que en su día me gustó mucho tenía Love Dick que me hizo mucha gracia en su día cuando la vi eh, también tuve yo a John Adams en, ahí pendiente. Y eh, hay una serie, bueno, que es docu documental, pero una documental miniserie, que es Wild Wild Country. Que la tuve, la estimé también, digo, porque a mí, uh -huh. no sé, me pareció como una miniserie que hubiera optado más, ¿no? pero Y la, la sopesé también. Pero sí, tenía varias, ¿eh? Fuera. Fuera, fuera tenía, me parejé como una veintena
2: aproximadamente al final. <risa> Francis, ¿cómo lo tienes tú?
3: Pues yo de cosas así que se han Estrenado recientemente, habría metido de Madrid, eh, World of Country Que al final, Arde Madrid es que me, me despisteina, no, no me acuerdo World of Country La saqué, la metí, de hecho era mi, mi primera Posición, ¿eh? porque ya sabéis que, que a mí me fascina World of Country, pero como era eh, documental Y tal, dije, bueno, voy a meter solo ficción Y, y terminé Quitándola, y mmm, en manos de sangre eso, si hubiera hecho una lista más canónica Un The Pacific, las habría metido Incluso mm. un Generation Kill de B. Simon Estarían sin duda en, en mi top eso. Quería hacer un poquito de recomendaciones de joyitas que se han estrenado en los últimos años y que no han podido
2: pasar por ahí desapercibidas. A ver, yo tengo tres, cuatro bloques. El primero, que son cosas que han estado en el top 10 y que he ido quitando cuando han introducido otras. Tengo The Night Of, que al final yo creo que tuvo el problema de que fue el con el desembarco de Canal Plus, perdóname, de, de HBO en España, que no lo tuvo Movistar Plus y HBO lo tuvo mucho tiempo después, que en Estados Unidos se perdió. y a mí es una serie, una miniserie que me gustó mucho. El primero es espectacular, el primer episodio es sencillamente espectacular y luego se transformó sí. otra serie distinta, pero me gustó mucho también eh, Heridas Abiertas o projects que yo creo que es una serie que en este caso va de menos a más los cuatro últimos están muy muy bien a mí me encantó Así nos ven que es la otra gran miniserie que tenemos ahora mismo en Netflix y que al Bolón iba a dólar por encima de todas las cosas a mí me ha gustado muchísimo pero me ha costado meterlo al final por por precisamente porque creo que tengo demasiado eh, reciente el visionado para poder meterla aquí. Trust, eh, porque la he tenido, y luego El Prisionero. Cosas que se me han olvidado por completo y que posiblemente aquí tendría que ver si encajado o no de las que habéis comentado vosotros, tanto Somi a giro como Crematorio. Series que yo creo que podrían estar, pero que no he terminado de ver. Es Wolf Hall, Escape de Danemora, de Danimora, The Night Manager, Feud, Chernobyl, que no he terminado de verla todavía cuando estamos grabando esto, pero ya la tenemos a la próxima y no me estaría nada que la tengamos después, Fossy Verdons y Buenos Presagios Good Omens. Y luego, miniseries que no lo han sido, y por lo tanto no podía meterlas aquí, pero que al final lo que guardo muy buen recuerdo de la primera temporada es Top of the Lake, que tiene una buena segunda temporada, pero ni lejos sí. lo que la primera, True Detective, que os voy a contar del invento esto, y The Award. Tres con nombrados a Ben Wishow y la segunda temporada de The Award están muy bien, pero ni lejos como la primera, y, y si hubiese quedado solamente ahí la tendría. Luego, tres series. Que, como sabemos que tenemos continuación, no iba a meterla aquí dentro. Una que tengo muchas ganas de ver, que es The Act, la que están hablando maravillas en Estados Unidos eh, sobre ella, que allí estrenó Hulu, que aquí vamos a tener dentro de nada, ya estrenada en Star si no recuerdo mal, y que, y que es la que se supone que van a tener dominaciones por, para, para Patricia Arquette y podría ganarlo. State of the Union, que de momento es solamente una miniserie muy divertida, muy graciosa, con sus momentos de 10 minutitos cada uno, pero que el, el creador de la miniserie ya se está dejando querer para tener más series, más temporadas, y si solo oído decir, en un podcast, así que me parecía feo meterla en ese caso, y Homecoming, que para mí fue mi serie favorita del año pasado, pero que evidentemente tiene una continuación, a que ya veremos a ver sin Smiley y si Julia Robles, cómo queda la cosa, ¿no? Eso es más o menos el resto de repaso de los bonus tracks que nos quedaban Y con esto, nada, eh, hemos repasado y hemos terminado estas miniseries que no debéis perderos, igual que no debéis perderos todo el resto de contenidos que tenemos en fueradeseries.com, todo el resto de los podcasts, como decíamos, mañana tendréis disponibles el review de Chernobyl y muchísimas más cosas en fueradeseries.com. Eh, don Francis Arrabal, Muchísimas gracias por haber estado en un programa más con nosotros.
3: Pues muchas gracias a vosotros, que me apetecía mucho hablar de miniseries.
2: Don Juan Alonso, muchas gracias por haber estrenado ya el estudio de FDS Levante. Mira, la cosa parece que no ha salido mal. crucemos los dedos, luego María me lo dirá en la edición, a ver qué tal se oye de todo. Un abrazo fuerte, Juan. Un abrazo, un saludo. Y a todos vosotros, querido audiencia, como os decía, mucho más contenido en su, nuestro canal de podcast. Allí en donde reposicáis podcast lo podéis encontrar simplemente buscando Fuera de Series y evidentemente mucho más contenido, incluidos análisis y comentarios de todas las series o la gran mayoría de ellas que hemos comentado aquí en fuera de series.com. Hasta la próxima. Espero que hayáis disfrutado. Soy CJ Navas. Recordad tener muchísimo し